0: Hello， 大家好，我是娜娜。这一次哎，我们要带大家来看的是立木线的，就在东京的上面。立木线的日光东照宫。那在日本呢，有一个三大金色堂的说法。那三大是哪三大呢？就是京都的金阁寺，大家应该去过的人比较多。然后再来呢，是在东北的岩手县有一个叫中尊寺的金色堂。那这个呢，通常是你可能赏风。哈、哦，喜欢赏风的人，或者是去过日本比较多次，就会开始往东北跑的人会去过这个地方。再来第三个就是日光东照宫。那金色堂是什么意思呢？其实就是很稀花啦呵呵，就是我都把它解释成，这个叫三大稀花建筑，很富丽堂皇的感觉。那我们这次要讲的日光东照宫啊，其实它就是这三个里面唯一的神社。另外两个都是算寺庙，然后呢，也是其中唯一没有金色的元素，但是它被叫金色堂的地方，那就表示它真的很稀花哈，一定有什么过人之处，所以日本人才会这么喜欢它，把它尊称为三大金色堂之一。那我记得太刚开始就是带团的时候啊，我都会这样跟团员介绍。然后呢，实际上进去过再出来的时候呢，你就会听到很多团员就会有这样的心得，他就说：“嗯啊，这不就是比较大间的土地公庙吗？”<笑>我觉得哎，蛮蛮贴切的哈。的确，对我们呃在台湾到处都有土地公庙嘛，对我们台湾人来说的确是这样，没错哈。因为我记得我之前是住在中和。那中和那边呢，就有一个夯楼。地，就是烘炉地。他在那个山上就有一尊好大的土地公庙，呃，土地公这样。然后那个土地公，我住的地方就可以看到他站在山上，每天对我微笑。然后就有点像我家后院这样。所以我日本朋友来的时候啊，我也会带他们去拜拜，因为他们一定问说那什么，我说哦，那土地公什么什么什么的，跟他们介绍，然后我就带他们去拜，然后。通常拜完之后，日本人的反应跟我们相反哦。他就说：“哇塞，你们土地公庙可以盖这么黑花，都不会有人批评吗？”好，然后我就问说：“哼、嗯，我我我为什么要批评？”哈，而且我日本的朋友就说啊：“他说你在日本的神社或者是寺庙啊，如果不是有什么特别理由，你搞这么黑花的话，因为土地公庙是到处都有嘛，所以你搞这么黑花的话，一定会有人就是说。”呃，你们怎么拿我的呃门票钱或者是香油钱去搞这些哈、哦？搞这么奇花，这样不对哈。那、哦、是神社跟寺庙不能这样搞。那如果就算你是要整修，你也要保持就很素朴的感觉，很简朴的感觉，就像之前呃整修之前一样，这样才不会被骂。然后我才理解，我想说，哎，对耶，其实真的，呃，你们现在去日本看到很多。神社跟寺庙大部分的色调都是比较灰扑扑的可能木头的颜色，然后比较低调，比较不会有雕梁画栋这样子。那像日光东照宫，其实之前在整修的时候，或者是京都有一个呃叫宇治平等院的地方，一样，他们这些地方在整修的时候都曾经，我我都有看过日本的媒体。曾经批评过哈、啊，就说你们整修太新啦、太西花啊等等。那这个可能就之后我们有机会介绍到再来讲。那这样就可以看到说，哦，台湾跟日本对于这个神社的西花哈、啊、接受程度其实是不一样的。那我们这一次呢要介绍的是非常。非常对日本人来说非常吸花的，呃，日光东照宫。他们如果你去东照宫看，你会发现那些呃日本人的观光客老奶奶们、老拉阿公们，他们一进去，就他们那种浮夸嘛，一进去就会看到一个一个门哈，看到一个雕雕刻作品，他们就会哦，すごい哦，哦好厉害哦，或者说哇，きれい这样就。台湾人在旁边，嗯，就是这个对比其实蛮有趣的，大家下次可以去看看。那在进到东照宫的介绍之前，我想要先一样先聊一下它的背景。那这个背景呢，其实跟呃德川家哈、喔，就是呃前三代德川家康、德川秀忠跟德川家光哈、喔、三个人蛮有关系的，好、喔，尤其是。呃，第一代德川家的第一代是德川家康，日光东照宫就是拜他的。然后他本来是个人嘛，那里面拜他，就等于把他尊成神了哈。所以他跟上一次我们讲到的那个兼元道真一样，他是从人变成神的一个一个人哈。那另外一个比较重要人物，其实第三代就是德川家光哈，第三代，因为这么华丽的这个呃宫殿是他盖出来的。所以没有这个第一代的阿公加康跟这个孙子加光这两个人，没有他们存在的话，就不会有日光东照宫。那所以我想要先讲一下他们三代到底有什么亲情上面的纠葛。好，那第一代我们刚刚讲德川家康，他如果你把呃日本的整个江户时代。大概从呃西元的一六零三年到一八六七年，大概两百六十年这么长的时间，你你把这个时代比喻成一个企业的话，那德川家康就是这个企业的创始第一代，他在的那个年代是呃战国时代，就是群雄割据的年代。那他就率领他的经营团队们、啊，哈，就是他的家臣们，就在这样子这么险峻的这个环境里面呢，杀出一条血路，创立了这个江户时代。而且他设计一套非常完美的经营策略，有很多的政策啦，包括什么一,一国一城令啦等等，这些我们之后有机会来可以来讲。那用用这些政策，然后呃。经营了大概有260年这么久哈，你用现在角度来看，你一个企业可以维持这么久，应该算是很厉害的老企业，对不对？所以这是第一代德川家康非常厉害的地方。那第二代呢，就他儿子啊，德川秀忠。那大家都知道，你要在一个这么强势的爸爸底下哈做事，其实是压力很大的哈。那他的儿子呢？德川秀忠啊，就富二代嘛，哈。他其实你叫去打仗，他没有那么厉害，但他搞政治哈，或者是经营团队，他是 OK 的。他很多政策其实是他推出来的。然后，如果你之前有看过，应该是十年前的，很久以前有一部呃大河剧，叫做江哈江江水的江。你如果看过这一部剧，你大概就会看过这个人哈，因为江就是。呃，这个德川秀中的老婆，好，当然主角是姜啦，所以他在里面是配角。那在那个打打杀杀的年代，其实不会打仗的人，他出场机会会比较少，所以你看主角是姜，不是她老公。然后再加上呢，因为他是富二代嘛，那还有一个这么厉害的爸爸，所以啊，他就会想说，大家都会。就给他一点压力啊，或是一些老成们在旁边就觉得，哎，你这富二代，你不你懂什么哈？就是会给他很多的，你知道批评指教等等。那对他来说，他就觉得压力很大。然后他也想要有一些表现，然后证明说他自己是可以的。那譬如说在养育小孩的理念上面，他就跟他爸爸就有一些嗯不太一样的想法啊。那养育小孩，小孩是谁？就是第三代了，就是他的儿子。第三代呢，就是德川家光啊，富三代这样那他是他的，他是秀忠的长子，第一个小孩，第一个男生的小孩，所以啊，呃，照理来说，他应该就是可以继承将军嘛。那在这样子的身份底下，按照幕府家的规定啊，他们就说，因为你以后要当将军，所以你要有呃独立的精神。啊，你不能太过依赖父母，所以当你长到一个岁数，可能就是呃一岁两岁啊之后，你就不能跟爸爸妈妈住在一起，然后要派专业的保姆专业的一些呃教教他念书的人啊等等来照顾他，来教养他。那其实这个规定，你会觉得啊，好像很久很古老，对不对？其实到现在。呃，刚退位的那个名人上皇哈、啊，他小时候也是这样哦。嗯、啊，他小时候也是到两岁之后，他就被被迫就不能跟爸爸妈妈住在一起，他搬到别的地方去住，然后有一堆人教他这个教他那个这样。所以啊，其实呃，家光哈、啊，就是第三代的这个德川家的小孩啊，他在小的时候，他就是只能跟这个奶妈，他的奶妈叫春日菊。就是一个很泼辣的一个女生哈、啊，她也是她的奶妈，也是她的家教，教她很多事情。她跟这个德川家光相处的日子啊，呃，的时间其实比家光跟他爸爸妈妈相处的时间还要长。那据说啊，这个家光小时候。他体弱多病，就是一个很弱的小孩哈，然后讲话又呃呃呃,呃有口疾这样，所以陈日局就急了哈，他就他他就是教育他的方式就是用虎妈的方式，就是如果他这个不争气就揍他骂他，然后不断提醒他说你以后是要做将军的人，不要那边哭哭啼啼,啼的不要这么软弱，不不要那么自卑啊，你要硬起来这样。那相对的，后来呢，加光的爸爸妈妈又生了一个呃小男生，就加光的弟弟。那弟弟出生之后，因为他不是长子嘛，所以他不会有这个以后要当将军的这个压力。相对之下，他就他就是可以跟爸爸妈妈住在一起。那秀忠跟这个阿江哈，就是一样，就加光的爸爸妈妈就对这个弟弟就疼爱有加。然后又每天跟他相处，然后觉得他很聪明，这样就很喜欢这个弟弟，甚至呢到最后就有在想，哎，是不是要把这个弟弟扶植成下一代的将军、啊？相较于家光，就好像跟他们没什么感情，他们就没那么爱。那所以呢，这些底下的大臣们啊，也也会开始就是看眼色，要找找西西瓜微短兵，对不对？就是要找比较大块的西瓜去靠嘛，所以就开始分派系了。有一派呢是支持加光的，好，那有一派就是支持弟弟的这样。那知道这样子的这个，呃，听到这样子的消息呀、啊，这个春日局就紧张了虽然他只是个奶妈，但他其实很爱加光哈、哦。他是他喜欢加光的那个、那个、那个亲情，其实不输他他妈妈、哦、所以呢，其实他呃听到这件事情之后，他想说不行，呃。要找一个可以压住富二代哈，压住这个秀忠的人一定要找这个人出来才能解决这个事情。那这个人是谁呢？当然就是创始人嘛，第一代就是秀忠他爸找这个德川家康去了。那德川家康那个时候他是住在，他已经算是退休了，在养老了这样因为是种种菜啊，然后过着这个很悠闲的生活。他在静冈县，那个时候叫骏和府，他就呃很紧张，他就知道这件事情就很紧张，村日局就跑跑跑跑到从东京跑到了静冈去，去找这个老人家，找德川家康，就说：哎呀，这个呃现在东京发生的这些事情，哈，江户发生这些事情，你要来主持个公道啊，不然这个家光很可怜这样。那这个家康阿公啊，知道这件事情的时候，他就说，他就好好好，那你回去跟这个现任 CEO 啊，德川秀忠嘛，现在的将军，就跟他讲，他说你跟他讲，哎，我会找时间回公司看一看啊，顺便找这个机会啊，叫大家都来吃个饭，聚一聚啊，我也很久没回去了，这样，好啦，结果就当然就开始准备了宴席呀、啊，那文武百官们也都被叫来，就乖乖坐在底下。你就想完、啊，就是有点像尾牙，或者是春酒那样子的画面啊。这个席开摆桌这样，然后下面都是一些官文武百官这样，他们就坐着哈。当然也是要等等用餐嘛。大家都知道这种场面难免就是要等长官说完话才能开动，对不对？所以他们就往乖乖的就往这个舞台看就等着。那舞台上面这些重要人物就开始上台了。当然，坐在舞台正中央的一定是最老哈、最大咖的，就是这个江户幕府的创始人德川家康的老人家。那旁边呢，坐的就是现任的 CEO 啦，就是德川秀忠这样。那其他呃，像春日局啦、家光啦、弟弟啦、哈这些，就是远远的在舞台旁边 stand by 等着站着这样、呃。舞台上大概是这样的一个画面。那这时候，麦克风就递给了这个创始人德川家康，那他就拿起来麦克风了，准备要讲话了。结果呢，大家没想到，他讲的第一句话不是一些正事，他居然是转过头来看着旁边的家光小家光，他就跟家光说啊，他说：“哎呀，家光啊，来来来来来阿公这里。”他就。拍拍自己的大腿，哈，示意的这个加光来来来来做他腿上，然后脸上堆满了笑容，这样，然后当然了，所有的家臣就开始往加光的方向看去。那加光本来就已经口急了，就已经不太会应付这种场面，又又突然老人家 q 到他，他就很紧张啊，他不知道该怎么办。奶妈春日菊就旁边这样推了他一把，说：“哎，阿公叫你去啊，你去啊。所以加光就很小心啊，慢慢的，然后就走到了这个阿公的旁边。啊，阿公就说：“来来，坐坐坐，哈、啊，就叫他坐他腿上。”然后坐下来之后呢，他老人家就这样，哎呀，就充满了。你如果有孙子的话，你应该知道那种感觉。你知道，再凶的人，再再凶狠的 CEO， 看到孙子的时候的反应。绝对跟他平常在商场上是不一样的他当然就是堆满了笑容，然后很满意的看着这个孙子这样，然后呢就拍拍他然后接下来就转过来拿起麦克风，才开始说一些就一些官话哈，因为不重要，就比如说啊，谢谢大家对这个江湖的这个贡献辛劳啊哈，大家辛苦了，喝一杯这样子。但这一幕哈，其实重点不在于他讲那些官话，重点是在。他要让啊，嘉、哦、这个家康，他要让他的儿子秀忠，还有在舞台底下的这些文武百官们看，让他们看到这一幕。这一幕是什么？就是呃，我抱着我的这个孙子嘉光啊，表示我这样抱着他对大家讲话，表示说，哎、欸，他是我唯一认可，而且我钦点的唯一的军将军的继承人。哪怕是你看现任 CEO 秀忠，他都只有在旁边而已啊，他在旁边听我讲话，意思是什么？就是你们不要动他啊，他是我钦点的。果然呢，从了这一次这个宴席之后啊，加光的地位就稳如泰山，没有人再敢提说啊啊、呃，是不是要让弟弟继承将军 ？No， 没有，没有人敢说了，因为大家都知道这是老人家的意思。好啦，所以后来呢，在正式成为第三代的将军的之后，哈，这个德川家光呢，就一直很记得这一天，很记得阿公的对他的恩情。他知道，他说，他心里就在想：如果没有那一天的宴席，如果阿公没有跟他说“来，来阿公这里”，如果阿公没有抱着他对大家说话的话，他今天的这个将军的这个位置可能就不保了。所以今天我们先讲到这个祖孙三代哈，这三代的这个亲情纠葛。下一次我们会继续讲他们的故事跟日光东照宫到底有什么关系。那我们就下次见啦 ，Devin